0: Põe para mim na tela, acho que é o 47, vamos ver se é isso mesmo, senão eu vou procurar aqui, é esse mesmo. Essa mensagem, eu já preguei ela uma vez aqui, há muito tempo atrás, e ela, eu dou o título de é Bata a Porta na Cara do Pecado, né, Bata a Porta na Cara do Pecado. Sabe gente, hoje eu não quero é, cansar os irmãos com toda toda a construção de ideia de pecado, uh, ou seja, tratar esse assunto teologicamente, eu, eu quero ser mais pastoral aqui, na ministração com vocês, mais pastoral, mais realmente mais fácil para vocês entenderem, porque... Nós vamos entender que nós estamos diante do primeiro assassinato, primeiro homicídio aí, é, que a Bíblia vai mencionar, aquilo que nós conhecemos como o ataque de um irmão contra outro, né, é, a morte ali de, de, né, de Caim matando Abel, e nós vamos ver que esse sangue derramado, mas me provoca a a reflexão, muito o modo como Deus está lidando com isso ali, é, como Deus está tratando essa questão do pecado no coração é, de Caim, como Deus está lidando com a possibilidade dele recuar e não praticar versus o que ele fez. Então, eu queria que você comigo hoje observasse essa porta que pode ser fechada, literalmente batida na cara do pecado. Nós temos alguns inimigos que a Bíblia vai apontar, são três, tá? Três. É, a esposa, a sogra... Não, não é esse. Oi, oh, não, errei. É, perdão, irmãos. É... <risos> Os inimigos que a Bíblia vai falar, tá? O diabo é um inimigo, tá? E a pessoa, muitas vezes a pessoa tem muito medo do diabo, tem mais medo do diabo do que esses dois outros inimigos que eu vou dizer para mim, para vocês. Para mim eles são mais perversos, tá? Quer ver uma, uma notícia que eu vou te dar interessante, que talvez você ainda não se deu conta? O diabo não leva ninguém para o inferno. Você já se deu conta que o diabo não leva ninguém para o inferno? Não é o diabo que está levando as pessoas para o inferno. Não é o diabo com o chifre tridente a, é, é, da mitologia que está espizinhando a vida das pessoas para que elas vão ao inferno. Não. Quer ver outra notícia que talvez eu... eu, eu... Tenha que te dá e você não saiba. O diabo não reina no inferno. Ele não tem um trono lá, sabe aquele trono que a gente vê nos desenhos, ele sentado lá rindo, zombando com a administração dele, todo deformado, os demônios lá batendo cartão e tal. Não, o diabo não tem isso. Ele não reina no diabo, no, no inferno. O diabo não reina. Quer ver outra notícia que talvez eu tenha que te dar? E você não saiba. Não existe batalha entre Deus e o diabo. Não há guerra entre Deus e o diabo. Ah, como não, pastor? Não, não há guerra. Não, não há na Bíblia guerra de Deus contra o diabo. Não existe. A pergunta que eu e você temos que fazer é assim ó, quem que pode guerrear contra Deus e vencer? Quem pode chegar ao nível de Deus para combater com Ele? Qual o ser criado, qual o ser que pode equiparar-se ao Deus Todo-Poderoso que nós servimos e adoramos para ir contra ele em um embate, do tipo assim, vamos brigar e ver quem pode mais? Se você não sabe, deixa eu te explicar, essa ideia são filosofias orientais entre o yin e o yang, ou o bem e o, o preto e o branco, a guerra entre poderes, isso não vem da religião cristã, isso não vem da Bíblia, isso vem das religiões pagãs, que começam a ter uma ideia de guerra entre bem e mal, e elas estão se chocando o tempo todo, e o bem prevalece às vezes, e o mal prevalece aqui, e aquela guerra, ah pastor, então se não tem, o que está acontecendo aí? Ah tá, então existe um, um diabo que guerreia, contra quem? Contra tudo que é da vontade de Deus e contra os filhos de? O diabo guerreia contra mim e você, ou contra você e eu. Por isso que ele luta contra a nossa alma, contra a nossa vida, querendo nos perturbar para que a gente venha cair e pecar, e permanecer no pecado, assim permanecendo no pecado, assim permanecendo no erro, nós então caminhamos para um futuro de desgraça. Mas ficando firmes com Deus, nós caminhamos para um futuro de glória e de bênção, por isso que a Bíblia me manda resistir ao diabo e quem foge da conversa, é ele, por isso que a Bíblia diz que o diabo não pode contra a minha vida, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo, por isso que a guerra que eu guerreio, guerreio contra a carne, paixões da carne contra o diabo e contra o mundo, estão os três inimigos aí, o diabo é um, o mundo é outro, o que é o mundo? O mundo é o conceito, a ideia, o governo que rege a vontade humana, não a vontade de Deus. Quando a Bíblia fala que o diabo atua nas regiões celestiais, ele governa, ele reina ali, ele, ata, ele trabalha ali nas regiões celestiais, o campo de trabalho dele é nas regiões celestiais, é porque ele está fazendo o quê? Governando impulsionando, agindo para que as pessoas andem segundo o conceito do mundo. Eu não amo o mundo. Pelo contrário, a Bíblia diz que se eu amar o mundo, o ódio de Deus está sobre mim. Deus não ama o, aqueles que amam o mundo. Porque quem se torna amante do mundo, tornou-se inimigo de... Então, quando eu olho o mundo... O mundo não é para apaixonar-se por ele. O mundo não é para gostar dele. O mundo não é para viver paixões com ele. O mundo é para olhar para ele e dizer assim, ó, eu sou a luz do mundo e eu sou o sal desta terra. Eu é que influencio o mundo. Eu é que invado o mundo. E não é o mundo que me invade. Não é o mundo que me influencia. Não é o mundo que determina a minha vida. Eu vou até o mundo para exercer a influência de Deus. Por isso eu não ando como o mundo anda, não faço como o mundo faz, eu não sigo a rota do mundo, eu não caminho pela moda do mundo, eu não caminho pelo caminho que o mundo caminha. Por isso que é uma briga muito grande e uma diferença muito grande entre o que é ser igreja e o que é ser mundano. E sabe o que mais nós queremos? Ser uma igreja mundana cheia de conceitos mundanos, ideias mundanas. Mundo, pense, é um governo que rege alguma coisa. E o mundo jaz. Jaz quer dizer, e nós vamos ler essa palavra hoje também, jaz desse conceito. O mundo jaz no maligno. Não é que ela pertence ao maligno. Do Senhor é a terra e todos que nela há. Não dê ao diabo nada, porque ele não tem nada. Do, o mundo Pertence ao Senhor, dele é a terra e todos os que nela habitam. Toda alma pertence ao Senhor. A alma que pecar, essa. Toda alma pertence a quem, gente? Nenhuma vida é do diabo, todas são de Deus. Mas a alma que peca, essa, perece. Não deu ao diabo nada, porque ele não tem nada. Então nós vamos parar com essa batalha. Oh, rapaz, o diabo está furioso aí. Ele está mesmo. Querendo te derrubar, sim. Mas Deus, contra Deus, não há luta, não há briga. Ele perde todas. Deus triunfa sempre. O governo e a vontade de Deus prevalecem. Então, como é que... Por que, que as coisas são difíceis para mim? Porque ele está lutando contra você para fazer você tropear. Então, por isso, você não brinca com o diabo. Não encare-o sem as armas espirituais e permaneça... Livre, em santidade, porque, mais uma vez, vou, vou repetir o versículo: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o mundo é um inimigo, o diabo é outro. E qual é o terceiro, pastor? Talvez esse seja o pior. O, pior. o meu eu é o meu inimigo. O meu maior inimigo sou eu mesmo. O maior inimigo aí, ó, você olha para ele todos os dias quando você se olha no espelho. Esse é o seu maior inimigo. Por quê? Porque ele, por vezes, luta contra você mesmo. Te pondo para baixo, te desanimando nas coisas, te ofendendo. É aquela luta que eu luto contra mim mesmo por isso Paulo vai dizer o seguinte, eu esmurro o meu corpo para servir a quem? A Cristo. Eu obrigo, teu corpo queria vir para a casa do Senhor hoje? Talvez não. Ou na maioria das vezes, não. Teu corpo quer orar? Não. Tua carne quer fazer a vontade de Deus? Não. Tua carne quer lutar o tempo todo contra as coisas que são de Deus tua carne não entende as coisas de Deus, tua carne só entende as coisas da carne, e por isso ela quer satisfazer a ela mesma, por isso que a ideia de eu preciso ser feliz a qualquer custo, não tem a ver com Deus, tem a ver com a carne, Deus nunca prometeu dar a você felicidade a qualquer preço, Deus só disse que a felicidade só é encontrada plena nele, debaixo do que, Da vontade dele, por isso que não dá para separar porque eu quero ser feliz, não dá para transar com meu namorado porque eu quero ser feliz, não dá para eu ter uma amante porque eu quero ser feliz, não dá para eu surrupiar, corromper, roubar, é, é, assaltar, financeiramente os cofres da igreja ou a, a sonegar os impostos porque eu quero ser feliz e ter minhas coisas não dá, porque todas essas coisas são desesperadamente falsas felicidades porque a verdadeira felicidade está em fazer a vontade de Deus e não da minha carne está entendendo aqui? hã? Mas não, nós criamos o estereotipo de que é o seguinte, eu preciso ser feliz a qualquer custo. Então não importa se eu vou ofender a Deus, eu vou ser feliz. Porque Deus, aliás, Ele quer a minha felicidade. Peraí, Ele quer mesmo? Mas de que forma Ele quer a sua felicidade? Segundo o que Jesus disse, Ele diz assim, olha, eu dou uma paz para vocês que o mundo não dá. A alegria que eu dou, ninguém tira. A paz que eu dou, o mundo não pode oferecer. Ninguém pode oferecer aquilo que eu tenho. Porque é diferente daquilo que o mundo ofer oferece. E a sua carne. Então, os três inimigos que você tem que lutar é o pecado, o diabo e a carne. Hoje nós vamos falar de um deles, mas de uma forma não muito teológica para eu não ficar aqui confundindo os irmãos ou enchendo a cabecinha dos irmãos. Vamos ao texto. Você consegue ler aí? Vamos lá. Bom, o texto passa-se com Caim e Abel. Vamos lá, Caim oferecendo oferta, Abel oferecendo oferta para Deus. Deus aceita de um, rejeita de outro. Eu não vou entrar nesses méritos, não é o, o interesse dessa manhã. Mas um deles é rejeitado, justamente o de Caim. A oferta de Caim não foi aceita por Deus, tá bom? Aí ele começa a ficar com semblante disca ido, ele começa com a cabeça baixo, chateado, inquieto, magoado, entristecido. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa, eu tenho visto na igreja um monte de gente aqui, ó cabisbaixo, chateado, sembante caído, não consegue encarar, não consegue olhar, não está encontrando mais alegria, eu tenho orado por você, saiba disso, eu espero que em Deus você recupere a sua alegria, porque também eu tenho meus momentos de cair o semblante, de desanimar com as pessoas, de entristecer com as pessoas, de chatear-se comigo e com os outros, mas não me dá o direito de deixar de buscar a vontade de Deus. Eu preciso reerguer a minha cabeça, sorrir e olhar lá para frente, porque talvez esse cabeça caída, baixa, semblante caído, pode me levar à destruição. Por que que Deus não aceitou minha fé? Qual é o problema? Aí o que, que acontece? Deus vai chegar para ele, percebendo que ele está com o semblante caído, e dizer, por que descaiu o teu semblante? Por que você está tão desanimado, chateado? Por que magoou o seu coração? Por que você está assim? Aí Deus faz uma oferta para ele, dizendo o seguinte, se você fizer o bem, não será aceito, mas... Se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Em algumas versões vai dizer, o pecado jaz a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo, mas você... Deve dominar. Aleluia. Leia mais uma vez aí, só para você. Muito bem, já leu? Senhor nos leva na meditação das escrituras. Amém. Amém. Muito bem. Compensação. Olha só, chateado, tristecido, cabeça baixo. Deus percebe, vai até ele, e para mim, gente, para mim esse é um dos textos muito incríveis da Bíblia, porque me pesa muito conceito teológico aqui, ideias teológicas das quais eu fico, eu fico embasbacado, eu fico de queixo caído, eu fico preocupado, porque, primeiro. Esse Adão, esse Caim, ele está vivendo aquele primeiro princípio ali, logo no início, a queda de seu pai, Adão. Então, a entrada do pecado no mundo, o pecado agora está fazendo parte, é, quando não fazia parte da história da humanidade, ele agora faz parte. E aí, sabe-se lá, começa-se a oferta, o sacrifício a oferta... Caim vai, oferece, Abel vai, oferece e de repente a oferta não é aceita, ele começa a ficar triste e aí Deus vem para dizer para ele o seguinte, você está entristecido, primeiro, presta atenção na oferta de Deus, primeiro, olha, se, se você está aí triste e tal, mas se você fizer o bem, fizer o bem é o seguinte, ainda há tempo de você fazer uma oferta melhor, repensar aquilo que você ofereceu e dar a Deus, de maneira mais... É, é, é certeira, você acha que se você não fizer o bem, é, é, fizer direitinho, fizer a coisa correta, o bem não vai te alcançar, então a primeira coisa que me, me chama muito a atenção, Deus está dizendo para ele assim, ó, mude essa história, mude isso, é, faça diferente, faça algo melhor que se você fizer algo melhor, certamente vai ser aceito. Por que, que isso me incomoda tanto, meus irmãos? Porque há é uma ideia de que eu não produzo nada pós-pecado bom. Há uma ideia, mas é só uma ideia, porque eu estou vendo nesse texto que sim se eu tiver novas atitudes diante de Deus, Ele nunca rejeitará, rejeitará uma atitude positiva da minha parte, então Deus está sempre pronto para ver-nos voltar o caminho e reconciliar com Ele o que precisa ser reconciliado, aleluia! Deus está sempre pronto a perdoar, a tratar, a mudar e a abençoar quando nossas atitudes tomam uma nova forma. Se até aqui talvez você tenha feito errado, se até aqui você está chateado porque comprometeu algo no seu relacionamento com Deus, uma boa notícia para você, se você fizer o bem, não será aceito? Faça o bem, pois Deus não rejeitará. Em nome de Jesus, toma uma atitude nova, toma uma decisão nova esta manhã de dizer assim, eu vou mudar essa história na minha vida, mas não é pelo meu poder, não é pela minha vontade e graça, mas é porque em Deus ainda há esperança. Aleluia! Você pode dizer amém? Em Deus há esperança? Não importa, diga para as pessoas, não importa até aqui, se você fez tudo errado, está disposto a fazer novo, reconhece em Deus o novo, reconhece em Deus um caminho melhor, reconhece em Deus que você pode mudar a história da sua vida. Aí a proposta não para, se fizer o bem, não será aceito agora. Se você permanecer como você está, tem um inimigo aí na porta. Quando eu fui estudar o hebraico desta palavra jaz a porta e o inimigo, eu queria entender o que era que Deus estava falando no seu texto original. Cara, a ideia desse inimigo na porta, você já deve ter assistido muitas vezes quando aquele animal, seja ele um leão... Um leopardo, ele fica espreita, você já viu? Que ele vai se aproximando, mas ele agacha e se põe de uma forma pronta para abater a sua presa, sabe? Hã? Você já viu essa cena, não já? Ela é terrivelmente linda. A gente fica vendo aquilo e fala, quando vai ser o ataque? Ela é assustadora, terrivelmente assustadora. Agora, o que, que você percebe? A presa. A presa está tranquila ali. Ó. Comendo, vivendo. De repente, o ataque vem. Sim ou não? E arrebenta com a presa. Morte na certa, acabou para ela. Aí a Bíblia vai falar que é justamente assim que o pecado está lá como um animal, como um animal doido, a espreita, louco, para te derrubar. Gente, sabe qual é o problema da gente? Que a gente olha o pecado com amor, com respeito. Eu queria que hoje, no mínimo, no mínimo, você pensasse o seguinte, o pecado não é meu amiguinho. O pecado não é meu bonitinho. O pecado não quer meu bem. O, olha, tem um livro que é, chama-se... Puxa, fugiu o nome dele agora, mas talvez eu lembre. É, que fala de quatro declarações que eu tenho que fazer na vida. Com, e uma delas é assim, ó, trate o pecado como pecado. Não brinque com o pecado. Nós estamos vendo as pessoas cada vez mais brincar com relação ao pecado. Tudo é aceitável, tudo é normal, tudo está bem. Ah, pode viver amaziado, está ok. Pode viver na homossexualidade, está ok pode viver roubando, ok, pode viver é, é, maltratado, ok, está tudo normal, fumar, beber, se embriagar, está tudo normal hoje, trate o pecado como ele é, pecado, ele não é seu amigo, ele quer te arrebentar. Ele está louco para te destruir. Ele está louco para saciar a sede dele com a sua alma. Ele está doido para ter entre seus dentes a sua carne, o gosto do seu sangue, o pecado que é sua alma. E ele não vai se satisfazer enquanto não tê-la. se o diabo não me manda para o inferno pastor, quem me manda? o seu pecado é a única coisa que nos separa de os vossos pecados fazem separação entre mim e vocês no céu entrará pecado como não entrará pecadores não há lugar lá não há lugar para pecado não quer dizer que você vai chegar carregado de pecadinhos lá com a mochila de pecado nas costas e na porta do céu Deus vai falar, então, aqui não entra o pecado, larga ele ali do lado e pode entrar. Não, porque não é lá que você vai resolver isso. É aqui. Quando? Quando você vai a Jesus e entrega a sua vida para Jesus e ele tira esse fardo pesado que você carrega e troca pelo fardo que dele é leve, e você consegue carregar, porque quando você chegar na porta do céu, não vai estar a lista dos seus pecados ali, para a conferência, mas vai estar o sangue de Cristo, Permitindo você e dizendo, pelo sangue de Cristo, você foi perdoado, comprado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro de Deus. Não há mais pecado sobre você. Mas esse pecado está com gosto de sangue na boca, ele não vê a hora de morder, de matar. Não brinque com o pecado. Não faça alianças com o pecado. Você quer ver um versículo interessante da Bíblia? Hebreus 12, 4, abra lá. Queria falar igual aqueles pentecostais. Uh, hoje eu estou ungido. Uh. Na luta. Aonde, gente? Na luta contra quem? Vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o quê? Jesus já fez isso para mim. Não, a Bíblia não está dizendo de Jesus, não. Está dizendo de mim. E de você, ou de você e de mim. Eu e você precisamos lutar contra o pecado a ponto de derramar o sangue. O que, que é isso? Irmão, quando a Bíblia fala para resistir, você acha que resistir é um simples... Ah, para, desça, não. É ir até as últimas, até as últimas, até derramar o sangue. Você não foi ainda até lá. É o que a Bíblia está dizendo para nós. Na luta contra o pecado, a gente ainda não derramou o sangue. Mas a gente tem que lutar a ponto de, até o fim, não ceder à pressão do... Veja o que a Bíblia vai dizer, olha, o pecado jaz a porta. O pecado está ali, ó, na porta. Que porta é essa? Tinha uma porta ali, que Caim falou, mas se está na porta... Ah, beleza, o negócio então é bater a porta, e é de fato o que eu queria que você e eu fizéssemos hoje, vamos bater a porta, mas vamos falar de porta, você sabia que o pecado é uma gravidez? Abra lá sua bíblia, é... poxa agora, Tiago, abra sua bíblia em Tiago, Tiago 1, você sabia que o pecado é uma gravidez, ele não, não começa, ele não acontece assim, pá, quer ver uma coisa? Eu não acordo, eu não acordo de manhã e digo para a Sandra assim, Sandra, hoje eu, acabou tudo, tá, eu vamos separar, eu já tenho outra, não, eu já estou alimentando isso há tempo, hein irmãos? Eu já estou alimentando o pecado, ó, ó, é uma concessão aqui, é um flirtzinho ali, é uma deixada aqui, é uma questão que eu não acerto lá, vai esfriando, eu vou indo, eu vou indo, quando eu vi o pecado já dominou. Assim é com tudo na vida. Eu não saio pecando. E quando a gente peca assim de sopetão, geralmente a gente fez por erros, por falhas. Mas quando a gente está falando de um pecado que nasce, um pecado mesmo, que a gente fala assim, enfiou o pé na jaca, como é que. Aí você faz aquela famosa pergunta, mas não era pastor? Ele não pregava a palavra de Deus? É que não nasceu naquele dia que ele confessou ou que ele foi pego, irmão? O pecado está ali, ó, marinando. Você sabia que o diabo não tem pressa, né? O único que tem pressa é a gente. O diabo não tem pressa nenhuma, não. Tem uma ideia aí, ó, o diabo tem pressa. Não, você sabia que nem Deus tem pressa? Ah, você já viu aquela conversa? Deus está com pressa, irmão. Não, Deus nunca está com pressa. Ele nunca chega atrasado. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece tudo. Ele pode ter urgência. Pressa, não. Você sabia que há é um versículo na Bíblia que diz, aquele que crê não se apresse. Pressa não é uma coisa muito boa. Pressa não é algo que a gente tem que valorizar. Porque se a gente está fazendo as coisas com pressa aí, alguma coisa está errada. Ou a gente está fazendo porque não estava tá fazendo e agora tem que fazer. que a gente não se organizou. Porque alguma coisa aconteceu. Mas a gente... Trabalha, não é no relógio, é o relógio de Deus, ele não, e o diabo também não tem pressa, ele marina, sabe? Ele vai, ele vai dando corda, ele vai cercando, ele vai. Ó ó, 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 ó o animal. tá só observando, deitadinho, esperando. Dali a pouco ataca. Tiago 1. Deixa eu ver qual que é o versículo. Pode passar, por favor, vamos passando aí. Pode passar, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Mais um. Oi? Obrigado, Sandra, porque são meus olhos. Vai pro 15 direto, então. Vamos ver se é o 15 mesmo. É isso, ó. Volta um só antes, que é para dar o contexto. Ó, cada um, porém, é tentado pelo próprio mal. Porque vai falar assim, ó. ninguém pode dizer que de Deus é, porque Deus a ninguém tenta, Deus não tenta ninguém, ninguém. Tá? Deus não sai tentando as pessoas para ver se elas são aprovadas ou não. Tá? Pondo você no rolo não, cada uma porém é tentada pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado, e olha só, sedu, gente, o pecado ele é seduto, vamos lá, então, esse desejo, tendo que concebido, ou seja, você está grávida. ele ficou seduzindo, engravidou, aí está gestacionando, tendo concebido agora, ele vai dar a luz, esse mal aí, vai dar a luz ao pecado, e o pecado após ser consumado, porque veja bem, deixa eu falar a história de Caim, estou chateado, Deus não aceitou o convite, olha a sedução do pecado, é, Deus não gosta de você, é, ele não é legal com você. Estão dizendo que Deus é bom, mas não é tão bom não, porque se ele fosse bom, você não estava assim. Olha a sedução. Dali a pouco, Deus vem e fala, rapaz, não faz isso, faz o bem. Ele diz, aí o pecado lá, a sedução vai dizer, faz bem nada, rapaz. Você já faz tantas vezes. Toda vez que você faz, ninguém liga. Toda vez que você faz o bem, ninguém está nem aí. Qual foi a última vez que alguém reconheceu o bem que você fez? Olha a sedução aí. Dali a pouco, ele gestou. Ele está grávido, ele vai dar a luz. Qual é a luz? Eu vou matar o meu? Irmão, estou com ódio dele. Mas ele matou? Ainda não. Matou? Deus está dizendo para ele, não faz. Faz o bem, mas ele não matou. Só que depois que saiu dali da conversa com Deus, ele levou o irmão dele para até Até ir, meu irmão, é tempo demais. Viu? Para para pensar um negócio desse. Até ele ir com o irmão dele, até um local, pegar uma pedra, tudo isso está na cabeça dele, fervilhando, dali a pouco ele consuma o pecado, o que, que ele faz? Ele mata, depois que ele matou o pecado ali, o que, que ele gerou? Morte, morte do irmão também, mas a maior morte ali é a dele, o pecado nunca mata o outro, o pecado mata você, O pecado não tem interesse de matar o outro. O pecado tem interesse em matar Vou? Eu sei que Caim está com Deus. Eu sei que Abel está com Deus. Por quê? Porque Hebreus vai é me dizer que o sangue dele clama ainda hoje. Mas o sangue de Cristo é maior que o de Caim, de Abel. Clama ainda mais e pode salvar. Eu sei que Deus resolveu as coisas ali, mas eu sei... Que o pecado gerado ali levou à morte. Bom, para a gente caminhar para o fim. Qual é a porta que eu abro então ou eu fecho? Jesus vai dizer qual é ela. Jesus vai dizer assim, ó, do coração do homem. Como é que eu sei que é uma porta o meu coração aberto? porque é justamente o que o texto no seu original vai falar, quando Deus fala para ele, o pecado já a porta é, o seu coração não pode estar aberto para ele, feche o coração, não abra o seu coração para o pecado, gente, é aqui que as coisas começam a ser alimentadas, por isso Jesus vai dizer, do coração procedem os maus, do coração procedem os adu, do coração procedem os males, o ódio por isso que é tão difícil quando alguém adoeceu no seu coração, e quando é que a gente pesa o semblante, quando o coração está entristecido, quando o coração está abatido, quando no coração não há mais vida, mas o coração agora só gera morte, 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 por isso que provérbios vai dizer, ah que de tudo que se deve guardar, guarda pois o teu coração, pois dele procedem as saídas para a vida ou morte, já ouviu a expressão, azedou o coração? Azedou o coração com o irmão, azedou o coração com a irmã, azedou o coração com o cunhado, azedou o coração com a cunhada, azedou o coração consigo mesmo, azedou o coração com o genro, azedou o coração com a nora, azedou o coração com o marido, azedou o coração com a vizinha, azedou o coração com o governo, azedou o coração com a igreja, azedou o coração com Deus. O inimigo está à porta. Desesperado. Para ter seu sangue. Na boca dele. Desesperado. Para destruir você. Mas hoje. Como Deus. Falou a Caim. Deus fala a mim e a você nesta manhã. Compete. Aqui vem para mim os maior, o maior desafio. Mas não é para nós. É para Caim. Deus diz a Caim quando ele não tinha o Espírito Santo. Deus diz a Caim quando o coração dele ainda era de pedra. Deus diz a Caim quando ele ainda não tinha nem Jesus. Mas Deus disse a Caim, compete a ti dominá-lo. Porque talvez ele não conseguiu dominar, porque ele não tinha o Espírito, eu só estou conjecturando, não estou afirmando, porque talvez ele não tinha o Espírito Santo, porque talvez Jesus ainda não tinha sido vindo para ele, porque talvez ele ainda não tinha... É, o que nós temos, agora Deus está dizendo para mim, para você, esta manhã, eu e você somos diferentes de Caim, porque nós, a nós foi dado o Espírito Santo dele, a mim e a você foi derramado do seu Espírito, eu e você temos Jesus no coração agora, e eu e você não temos mais um coração de pedra, mas um coração de carne, que segundo Ezequiel 36, 26, era promessa, Deus disse, eu vos darei um coração novo, um coração de carne, e nele imprimirei as minhas leis, em Jesus eu e você, temos um novo coração que pode obedecer à vontade de Deus, e por isso, o Romanos vai dizer: o pecado não mais terá domínio sobre vós. Se Caim não conseguiu, eu e você podemos, em Cristo Jesus. Eu creio que ele podia, porque Deus disse mas eu creio mais que eu e você podemos, porque em nós não é só o que Deus disse, mas é o que Deus também já fez. Temos um coração, cheio do Espírito Santo. Agora, continua alimentando o azedume dele. Esse inimigo não perdoará. Sabe, eu acho que foi Spurgeon, se não foi Spurgeon, me perdoa. Ou, não, perdão, foi John Wesley. John Wesley disse o seguinte, me dê sem homens que não temam outra coisa, a não ser o pecado. E eu sei, serei capaz de transtornar o mundo. De mudar o mundo. Você quer mudar o seu mundo? Tema o pecado mais do que qualquer coisa. Quando eu digo temer aqui, é rejeitá-lo. Temer a Deus em primeiro lugar. Mas não brinque com o pecado. Você vai ver tudo mudar ao seu redor. Feche os teus olhos. Vamos orar. Muito obrigado, Deus. Por Jesus o Cristo. Pelo Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, pela promessa de um coração novo. De uma vida nova, cheia da Tua presença, mas, Senhor, muitos semblantes caídos, entristecidos,